0: Hallo und willkommen beim lp podcast Heute geht es um Körpersprache, damit du deiner eigenen Körpersprache ein bisschen bewusster wirst und gleichzeitig die Körpersprache anderer Menschen besser lesen und verstehen kannst.
1: NLP Live, der Podcast für Frame Changer Zukunft.
0: Ja, grüße euch, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, willkommen beim MeinLP-Podcast. Heute geht es, wie gesagt, um Körpersprache und um genau zu sein, um all die Dinge, die damit verbunden sind, dass wir uns selber spüren, dass wir uns selber lesen, dass wir anderen Leuten zeigen, wie wir uns fühlen, dass wir aber auch gleichzeitig von anderen Leuten genau wissen, wie sie sich fühlen, wenn du zum Beispiel an so eine Situation denkst, du rufst zu Hause an bei deinem Partner und das Erste, was auf der anderen Leitung zu hören ist, ist ein ah, Hallo Schatzi oder irgend sowas oder ein Hallo Schatzi und du weißt sofort, wie die Stimmung auf der anderen Leitung ist. Ja, äh, wie gesagt, heute geht es um Körpersprache, viele Bereiche der Körpersprache, es gibt nämlich im Prinzip von der Körpersprache Körpersprache. Äh, alles Mögliche von der klassischen Mimik und Gestik und ich habe hier heute natürlich auch wieder den Mario. Bei mir sitzen und der kennt sich ebenfalls sehr gut in Körpersprache aus. Grüß dich, Mario.
1: Hallo Philipp, das hoffe ich doch, dass ich <lacht> ein bisschen was zu erzählen habe.
0: <lacht> naja gut, es gehört ja eigentlich auch zu unserer Job Description dazu, dass wir mit Körpersprache umgehen können, dass wir, sie, dass wir sie lesen und deuten können und dass wir vor allen Dingen auch Menschen helfen können, ihre Körpersprache bewusst einzusetzen und zu verbessern. Warum?
1: Naja, die Körpersprache ist der Kommunikationskanal, auf den die Menschen oft am wenigsten achten. Wir lernen in der Schule, uns inhaltlich vorzubereiten, die richtigen Worte zu wählen. Der Körper spricht oft mehr als tausend Worte und aus dem Grund macht es natürlich Sinn, da einen Blick drauf zu werfen. Und immerhin, wenn es um
0: die Körpersprache geht, ist es ja die Sprache, die wir mit Abstand am längsten sprechen die Petra Falk hat es vor ein paar Episoden schon einmal gesagt, die Menschheitsgeschichte ist ja deutlich länger, als dass es die Sprache gibt. Ich glaube, das Beispiel war mit dem 150 cm langen äh, Maßband, sprechen wir quasi nur auf den letzten 4 cm und davor haben wir aber sehr wohl auch miteinander kommuniziert, sei es jetzt mit Keule und Krücke aber auch vor allen Dingen eben auch mit unserem Äußeren, mit all dem, was da dazu gehört. Von der Augenbraue bis zum letzten
1: Zehenhaar.
0: all das gehört da dazu.
1: <lacht> Na, es ist ja insofern ein spannendes Thema, weil Menschen, und in unseren Seminaren hören wir es immer wieder, gerne Menschen lesen würden. Menschen lesen ist ja eines der spannendsten Themen überhaupt. Damit beschäftigen sich Menschen ja auch schon, seitdem es Menschen gibt. Und ja, wenn wir Menschen lesen wollen, dann habe ich eine sehr schöne Anekdote mitgebracht. Ich habe damals in meinen Seminare, als die ersten EP seminare die ich gemacht habe, in so einem Großgruppensetting gemacht. Da waren so 70 bis 100 Personen im Raum. Muss man mögen. Ich würde es mittlerweile Ist anders machen. Ja, ja. Aber auch
0: sehr lohnend.
1: Es ist sehr lohnend, ja, also wie gesagt, der Vorteil ist mit Sicherheit der, dass du viele Menschen kennenlernst, dass du eine super Dynamik bekommst, dass natürlich, wie gesagt, auch dieses Gemeinschaftsgefühl dich schon dazu bringen kann, echt Dinge in Gang zu setzen, das ist echt cool, also, der Nachteil ist halt ein bisschen der, dass man nicht so wirklich persönlichen Kontakt hat und vor allem so Persönlichkeitsentwicklung geht, das ja schon sehr wichtig ist, man weiß ja nie quasi, was bewegt einen. Also haben wir halt gesagt, wir bleiben in Kleingruppen, aber wie gesagt, das ist ja jedem überlassen, es hat das wie das Vorteile. Wie gesagt, ein Vorteil der Großgruppe war aber, dass ich natürlich viele, viele Menschen beobachten konnte. Und da gab es einen Trainer. Den Jürgen Schmidt. Der Jürgen Schmidt ist ein Hypnosetherapeut aus München. Mm -hmm, mm -hmm. Und der Jürgen Schmidt, der war äh, so ein bisschen der Gruppentherapeut. Also das war halt auch so ein Seminar, wo es dann sehr stark in Richtung Personal Transformation gegangen ist. Und da war okay. der Jürgen so der, der Therapeut, der dann halt die, den die letzten Schliff gegeben hat, sozusagen. <lacht> und jetzt so ein ist, bisschen der, der, der Gruppenpapa auch wieder. Ja, schon, schon, ja. Und Jürgen Schmidt ist Rollstuhlfahrer, war auch damals schon. und es ist halt spannend, weil er hat sich ja eine riesen Kompetenz aufgebaut in dem Bereich Menschen lesen und natürlich Menschen auch weiterbringen. Denn das brauchst du als guter Coach, Therapeut, ähm, gute Führungskraft. Jeder, der mit Menschen umgeht. ich finde, jeder Mensch braucht natürlich, äh, gewisse Menschenkenntnis und, und Verständnis, was geht im anderen gerade vor. Und beim Jürgen war das halt so extrem ausgeprägt. Ich kann mich erinnern an eine Situation, wir waren damals im, im der Kleingruppe dann im weiterführenden Seminar dann über die Gruppe gesprochen haben. Und der Jürgen hat wirklich aufgezählt, ja bei dem, der hat ein Thema mit Platzangst und bei dem anderen das ist es ein Thema. Ja, ja, wow. Und, und bei dem ist das und bei dem ist das und ich jetzt, ich meine, wie willst du das jetzt nach einem halben Tag herausgefunden haben? Und man muss sich vorstellen, der Jürgen war halt jemand, der ist halt hinter der Gruppe, so quasi hinter diesen 70 bis 100 Leuten so hin und her gefahren mit seinem Rollstuhl und vor allem der Trainer gesprochen. Und das heißt, der Jürgen hat nur die Rückseiten der Menschen quasi beobachtet, also quasi Arme, Beine, Schulter, Hinterkopf, das ist nicht einmal die Mimik hat er gehabt, um das Ganze zu erkennen und zu sehen. War schon beeindruckend, vor allem weil die Leute dann genau wegen diesen Themen dann zu ihm kommen sind im Laufe der Woche. Und da habe ich dann schon gedacht, okay, der Typ hat es einfach drauf und ich wollte das auch lernen. Das ist jetzt mittlerweile schon zwölf Jahre her. Und habe dann so zu ihm gesagt, Jürgen, wie machst du das? Ich will das auch können. <lacht> und Jürgen schaut mich dann so an und sagt so, Mario. Und ich sage so, Jürgen. Und er dann sagt, so, ich kann nur das sagen, das ist ganz einfach. Und ich sage, dann sag's mir. Und er hat dann also gesagt, Mario, hast du heute schon Blumen gesehen? Und ungefähr ähnliche Stille breitete sich in diesem Raum aus. Ich dachte, mir okay, kommt da jetzt noch was? Und auf einmal dreht er sich herum, halt zieht von dannen und hat mich mit dieser Aussage mal allein stehen lassen. Und es hat wirklich Jahre gedauert, also ich würde sagen, drei, vier Jahre gedauert, bis ich wirklich... Verstanden habe, was er damit gemeint hat. Ich würde sagen, mittlerweile bin ich ebenfalls sehr gut darin, Körpersprache zu lesen. Völlig berufsbedingt, ich mache ja jeden Tag nichts anderes. Aber es war schon, schon eine spannende Zeit damals und hat mir recht viel gegeben, auch um in die Richtung zu kommen. Mega spannend, mega spannend. Na, vor allen Dingen, weil es auch so
0: schön illustriert, dass Körpersprache nicht zwangsweise immer nur das Herumfuchteln vorm Körper ist oder das schneiden oder Gesichter schneiden sondern eben alles dazu dazugehört. Ich habe es vorher schon kurz angesprochen, natürlich sogar die Zehen gehören zur Körpersprache, gehören ja auch zum Körper, also wäre es uns blöd. Und äh, die, die Zehen haben eben äh, den ganz speziellen Vorteil, dass sie der Teil des Körpers sind, der am allerweitesten weg vom Kopf ist. Und in der Körpersprache sagen wir, dass je weiter ein Gegenstand des Körpers oder ein Teil des Körpers, eine 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 Fläche des Körpers vom Kopf weg ist, desto, desto echter und desto äh, authentischer ist die Aussage dieser dieses, dieses Bereiches des Körpers. Dementsprechend kann man davon ableiten, dass die Zehen ein ganz, ganz starker, oder die Füße, nehmen wir vielleicht die ganzen Füße hin, weil Zehen sehen wir normalerweise nicht wegen der Schuhe, aber Füße sehen wir durchaus, äh, dass die, ein ganz, ganz starker Indikator sind, um sich anzuschauen. Wie fühlt sich ein gerade eine Person? Was hat sie denn gerade für eine Intention? Was würde sie denn gerne wollen? Allerdings, und das ist noch ein weiterer wichtiger Punkt, nicht nur je weiter weg vom Kopf, desto echter ist die Körpersprache, sondern auch als zweiter Teil, je, ähm, je mehr unterschiedliche körpersprachliche Signale du gleichzeitig dir anschaust und zueinander in Verbindung stellst, desto, uh, desto, umfassender kannst du eine, eine Aussage über den jetzigen, aktuellen, emotionalen Zustand einer Person sagen. Aber natürlich Gedanken lesen. Wie ist denn das damit? Was meinst du, Mario?
1: Ja, absolut möglich. Also, <lacht>
0: <lacht> um Gottes Willen. Also, Gedanken lesen. Schon mit einer, mit, einer, mit einer Feingranularität, dass man sich denkt, ja, die Person fühlt sich gerade gut, die Person fühlt sich gerade schlecht, aber mehr als das wird es nicht werden im, im Alltag.
1: Naja, ich glaube, was man, was man vorweg mal sagen kann, ist, dass wir uns in der Körpersprache vor allem auf die Bereiche konzentrieren, nicht nur die, die vom, vom, vom Kopf weg sind, sondern die, die man am Anfang gar nicht so vermuten würde, weil wir lernen, tatsächlich sehr schnell zu lügen, so zu schwindeln. Also jedes Kind äh, lernt das recht rasch und, und kriegt natürlich mit, was muss ich tun, damit der Papa Mama genau so reagiert, wenn ich wieder was gemacht habe, was vielleicht nicht so wünschenswert ist. Und was natürlich ist, es in, in erster Linie die Sprache natürlich, also Worte lügen, ja, ähm, aber natürlich auch die Mimik. Also wir, wir lernen sehr schnell mit unserer Mimik umzugehen. Äh, es gibt ja Paul Ekman, der ja diese Microexpression-Theorie begründet hat, wo er gesagt hat, na gut, auch wenn wir noch so gut lügen können, es gibt immer so, so so einen ganz, ganz kurzen Moment, so ein paar Millisekunden, wo du dann doch dein wahres Gesicht quasi zeigst, ähm, ist auch sehr spannend, sich das anzuschauen, diese Microexpressions expressions ähm, ist sicher wert, auch da mal eine eigene Folge vielleicht äh, zu machen, wenn es spannend ist, äh, heute wird es um etwas anderes gehen, um die um die größeren, größer wahrnehmbaren Facetten wahrscheinlich, oder?
0: Ja, durchaus. Solltet ihr euch aber für dieses facial recognition, facial, wie heißt das? Facial expression coding system, genau das FACS, Facial action coding system. Äh, ja. ja, genau. Solltet ihr euch dafür interessieren, dann gebt uns einfach Bescheid und ihr kriegt von uns die Infos brandheiß und frisch geliefert. Das auf jeden Fall. Zu heute, ganz spannend. Wie gesagt, Körpersprache spannt sich von bis und was gehört denn jetzt eigentlich alles zur Körpersprache dazu? Das ist eine gute Frage, oder? Weil ich meine, natürlich die Hände, die Füße, wo man hinschaut und so. Aber was auch dazu gehört, sind Sachen, die man vielleicht nicht sofort damit in Verbindung bringen würde. Wie zum Beispiel, was hat man für eine Frisur? Welche Farben trägt man auf sich? Oder welchen Kleidungsstil hat man in der Früh ausgesucht? Sieht man natürlich ganz besonders stark bei Leuten, die ihre Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe zur Schau stellen wollen. Mir fällt da als alter Pen-and-Paper-Rollenspieler sofort, sofort natürlich die Steampunk-Community ein, wo die Leute sich in viktorianische Gewandungen einkleiden und dementsprechend man sofort von drei Metern, äh, von drei Kilometern Entfernung weiß, okay, das ist ein klarer Steampunkler oder das ist eine Steampunklerin und das ist natürlich ein ganz starker Indikator, um sich zu zeigen, ja, ich gehöre zu dieser Fraktion, ich gehöre zu dieser Gruppe, ich gehöre zu dieser Überzeugung dazu. Das ist aber noch nicht alles, weil wie gesagt, es gehört auch noch Frisur dazu, es gehört die Farbauswahl dazu, es gehört natürlich aber auch die Art und Weise, wie du dich gegenüber anderen Personen positionierst dazu, also sprich wie nahe oder wie weit du dich von anderen Menschen entfernt positionierst.
1: Da gibt es dann noch so, einen kurzen, so eine kurze Brücke zu einem anderen Thema, das wir dann wahrscheinlich in einer anderen, in einer anderen Folge <lacht> erläutern werden. Ich glaube, am Anfang ist es mal gut, aber Mythen äh, über die Körpersprache aufzuklären. Ich glaube, ähm, der größte Mythos ist so dieses Thema verschränkte Arme. Was bedeutet
0: das? Ach ja, die verschränkten Arme. Das
1: ähm, ist natürlich so der, der erste Klassiker, wenn man das in den Ring wirft, erkennt man gleich, wer beschäftigt sich damit und wer nicht. Denn natürlich in den 70er Jahren, glaube ich, gab es noch diese, diese ganz schlechten Körpersprachenschulungen, wo dir gesagt wurde, verschränkte Arme bedeuten Ablehnung und der mag mich dann nicht, die Person. Das ist natürlich vollkommener Schwachsinn. Also du wirst Wahrscheinlich bemerken, dass auch du dich äh, ab und zu mit verschränkten Armen irgendwo hinsetzt und alles andere als äh, irgendwie ablehnend oder desinteressiert bist in dem Moment. Man kann auch sehr interessiert sein und verschränkte Arme haben. Es gibt total viele andere Gründe. Es können zum Beispiel einfach nur kalt sein. Es können einfach bequem sein. Äh, ja, also unzählig. Du weißt einfach nie, was in dem anderen vorgeht. Das ist auch so der Grundsatz, den wir dir gleich mitgeben wollen. Du weißt es einfach nicht. Menschen liegen auch sehr oft falsch, wenn sie mit solchen Schablonen durch die Welt gehen. Also wie gesagt, es geht da nie darum, eine einzige Facette interpretieren zu wollen, sondern immer den Gesamtkontext, der auch rundherum passiert und auch immer in Abweichung zu anderen Dingen. Es gibt da einige gute Bücher, die man, glaube ich, empfehlen kann. Also eines davon, das ist auch ein sehr leichte Kost und sehr kurzweilig geschrieben, ist von John Averro. Oh ja. ähm, das Buch Menschen lesen. Das
0: ist ein super guter Klassiker, mittlerweile genau. schon meiner Meinung nach. Er hat jetzt auch unlängst ein neues Buch herausgebracht. Äh, da fällt mir jetzt gerade nicht der Titel ein, das ist ein grünes Buch. fällt mir gerade der Titel nicht ein. Äh, ist nicht so gut zum Einstieg geeignet, weil es halt, glaube ich, 400 verschiedene körpersprachen Cues beschreibt aber was man vielleicht da gleich herausnehmen kann, wenn wir uns an die wenn wir an die Literatur uns halten und wenn wir uns dann eben die Körpersprache auch in echt anschauen, wenn du dich jetzt da zum Beispiel, wenn du kurz vielleicht mitmachen möchtest, dich kurz hinsetzt und die Arme verschränkst und kurz darüber nachdenkst, was für Assoziationen hast du da gehabt und was für Situationen hast du gehabt, in denen du vielleicht so, wie du jetzt gerade da sitzt, da gesessen bist, was waren das für Momente, für Augenblicke, vielleicht was hast du da gerade dabei gedacht und all solche Dinge, dann wirst du an deinem Körper merken, dass du unterschiedliche Körpersignale haben wirst. Angenommen, du verschränkst jetzt deine, deine Beine oder verschränkst deine Beine auf die andere Seite, wenn du sie vorher schon verschränkt hattest, wird sie das auch ein bisschen anders anfühlen und dein gesamter Körper wird sich dadurch ein bisschen anders positionieren. Diese einzelnen kleinen äh, Elemente deiner Körpersprache, also sagen wir jetzt einmal die verschränkten Arme, die verschränkten Füße, die verschränkten Füße auf der anderen Seite, das sind alles einzelne Bestandteile von von der jetzigen aktuellen Körpersprache und werden eben als sogenannte Cues bezeichnet. Diese Cues machen einer für sich überhaupt keinen Sinn und bitte, 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 bitte fang nicht an, Menschen zu lesen anhand von einem einzelnen Cue. Weil dann sind wir nämlich genau wieder im, im dunklen Mittelalter der 70er-Jahre der Körpersprache, wo gesagt wurde, dass verschränkte Arme Ablehnung bedeuten.
1: Das wäre dann Kaffeesud lesen, oh. in gewisser Weise. Mhm. Ich sage immer dazu, wenn du wirklich 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 wirklich, 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 wirklich Menschen verstehen willst, dann musst du aufhören, Menschen verstehen zu wollen. Was ja. bedeutet... Das jetzt. Wir sind immer dazu verleitet, zu schnell irgendwelche Interpretationen zu haben. Das Problem an Interpretationen ist aber folgendes, dass wenn wir mal einen Filter auf etwas draufgelegt haben und eine Meinung gebildet haben, dann werden wir Menschen sehr viele Gründe dafür finden, diese Meinung auch zu bestätigen. Das bedeutet, wenn du mal der Meinung bist, dass jemand eine ablehnende Körperhaltung an den Tag gelegt hat, dann wirst du in der... Kommunikation, die darauf folgt, sehr viele Beispiele dafür finden, die auch ablehnend auf dich wirken. Wenn du jetzt aber zum Beispiel von Anfang an schon in der gleichen, gleichen Gespräch gesagt hättest, der ist ein sehr netter, und aufgeschlossener Charakter, dann hättest du auch sehr viele Beispiele dafür gefunden. Denn wo der Fokus hinfließt, da fließt auch die Energie hin. Das bedeutet natürlich, beeinflussen deine eigenen Gedanken auch das Resultat, das immer jetzt schon wieder im Mindset und so weit wollen wir da gar nicht gehen. Nur überleg dir doch mal in dem Moment, wo du, ähm, ein neues Auto kaufen willst und denkst, ah, rote Autos, das ist jetzt das neue, das ist jetzt da gibt, so wenige davon, wirst du auf der Straße in jeder Ecke ein rotes Auto sehen. Das ist das einfachste Beispiel. Das heißt, ähm, tu dir den Gefallen und nimm dir nicht selbst die Möglichkeit, ähm, ja, Menschen wirklich lesen zu können. Es gibt da Ries also seit meinem Psychotherapiestudium gibt es natürlich eine, eine, eine ein Riesenfeld, wo es genau darum geht, äh, nämlich so gut es geht die Wertungen rauszunehmen, dann auch Therapeuten, die halt äh, jahrelang dieses Thema äh, quasi in diesem Thema drinnen sind und arbeiten, sind nicht davor gefeiert, sich eine Meinung zu bilden und dann auch in diese Richtung auch zu therapieren. Also wie gesagt, das betrifft wirklich so ziemlich alle Berufsgruppen, die es gibt. Und äh, gerade wenn es darum geht, Menschen zu verstehen, muss man eben aufhören, Menschen verstehen zu wollen, zu früh zumindest. Äh, weil da liegt man halt einfach sehr oft bis fast immer falsch. Und wie gesagt, das sind diese ganzen kognitiven Verzerrungen, die uns da ein bisschen im Wege stehen.
0: Für die Wissensnerds unter euch können Sie einfach nachschauen, die sogenannten Confirmation Biases oder die Confirmation Bias von Daniel Kahnemann, ursprünglich entdeckt, meines Wissens nach, der hat sich sehr viel mit diesen kognitiven Verzerrungen beschäftigt. Und diese, diese Confirmation Bias ist eben die, die uns gleichzeitig in einer Situation, in der wir uns wohlfühlen, auch darauf Acht und Wert legen lässt, die Dinge zu sehen, mit denen wir uns wohlfühlen.
1: Genau. Der Vorteil ist, wenn du eine Entscheidung getroffen hast und du bist nicht sicher, ob es die richtige war, wirst du auch danach sehr viele Gründe finden, warum es die richtige war. Also wie gesagt, wir sind einfach gut, uns um selbst zu bescheißen, sagen wir mal, Fassen wir uns halt einfach zusammen. Auf den Punkt gebracht. Auf den Punkt gebracht. Und aus, wie gesagt, und aus dem Grund müssen wir da so ein, so ein Schema einführen, ein, ein Theoriemodell einführen, um das Ganze ja doch ein bisschen mit Struktur zu versehen. Und ich spreche in diesem Kontext. Von, Philipp, du wirst es wahrscheinlich schon wissen. Ich zeichne es dann nämlich gerade nebenbei auf. Von dem.
0: Ich möchte kurz anmerken, die Zeichnung, die ich vor mir sehe, ist ein Strich mit einer Welle durch.
1: Ja, das habe ich gemeint damit. Weißt du, worauf ich hinaus will? Weißt du, worauf ich hinaus will? Kommunikationstrainer untereinander. <lacht>
0: Was zum Teufel ist das? Ja, die Baseline und die Abweichung der <lacht> ah, Baseline. Ah, die yes. Baseline, natürlich. Ja. Okay, das macht natürlich Sinn. Absolut. Was ist denn die Baseline? Naja, es also ist eine relativ simple Frage eigentlich. In dem Bereich, wo ihr euch wohlfühlst oder wo du dich wohlfühlst, wo du in dem Bereich bist, wo alles läuft, wo es keinen Grund für dich gibt, dich irgendwie unwohl zu fühlen oder verunsichert zu fühlen oder sonst irgendeine unangenehme Eigenschaft, ein unangenehmes Gefühl zu empfinden, wirst du bei deiner Baseline sehr stark drin sein.
1: Ich würde einfach sagen, das natürliche Verhalten in einem genau. Kontext. Ja. Also wie gesagt, der eine sitzt jetzt vielleicht im Meeting mit verschränkten Armen da und zurückgelehnt, der andere lehnt sich vor und äh, trinkt einen Kaffee nach dem anderen. Ähm, das eine bedeutet nichts, aber wie gesagt, man merkt, es gibt einen Unterschied zwischen den beiden Personen, mhm. aber für sie selbst ist es die eigene Baseline, man muss immer quasi vom Status Quo ausgehen. Ähm, aus dem Grund, wenn man jetzt zum Beispiel in dieses Thema Verhöre und so weiter reingeht, das bringt jetzt schon eine Variance in den Bubach, oh ja, immer, ja, sehr, der viel, ist ja sehr viel ja. Ex-FBI-Agent. Da sagt er auch, das Erste, was du eigentlich machen musst, ist, die Menschen immer so in einem halbwegs normalen, ich meine, okay, so ein Verhörraum ist wahrscheinlich nie für, für keinen normal, aber so halbwegs normalen Setting mal zu beobachten. Das heißt, da werden am Anfang sehr ähm, unverfängliche Fragen gestellt, Smalltalk geführt, einfach um zu sehen, wie reagiert denn die Person in einem ganz normalen Gespräch? Wie verhält sich die?
0: Normal eben auch unter der Berücksichtigung, dass man eine bestimmte Nervosität drin haben kann. Ja. Und diese Baseline ist dann natürlich ausschlaggebend dafür, was passiert, wenn jetzt eine, eine, eine wichtige Frage daherkommt, wenn eine wichtige Frage gestellt wird, wo jetzt die Antwort wirklich interessant für die Verhörer ist. Natürlich ist es jetzt für uns im, im körpersprachlichen Kontext von Präsentation, von Persönlichkeitsentwicklung, von NLP oder auch generell im Training jetzt nicht eine Verhörsituation, Allerdings habe ich schon die eine oder andere Person erlebt, die vor einer Präsentation eine sehr hohe Nervosität hatte und wo man dann natürlich mit dem Körper arbeiten konnte, um diese Nervosität abzubauen.
1: Das ist jedenfalls eine gute Metapher. Denn was die dann zum Beispiel machen würden, wäre, sie schauen sich einfach mal eine gewisse Zeit lang an, wie reagiert die Person. Es kann auch sein, dass die Person von Anfang an schon so, wie ich das gerne mache, mit dem Fuß wackelt zum Beispiel an. Viele glauben, Fuß wackeln ist gleich Nervosität muss es nicht sein, aber das schaut man sich einfach mal an. Und dann irgendwann kommen die die prekären Fragen. Wo waren sie denn am Montag um 20 Uhr? Und wenn dann die Person plötzlich beginnt, irgendwie langsamer oder schneller zu atmen, also eine Veränderung, also wie gesagt, ob es jetzt langsam oder schneller ist, ist völlig irrelevant, es ist eine Veränderung. Eine Veränderung genau. Oder höher spricht oder ein gewisses Wort anders betont. Da geht es wirklich um feine Nuancen dann. Dann weiß man, oh, es gibt eine Abweichung von der Baseline, das könnte ja was bedeuten. Was bedeutet es, wenn einmal etwas anders ist als normal?
0: Das bedeutet so wahnsinnig gar nichts. Nix.
1: ganz genau. Denn wenn man dann einmal so einen Cue, so wie du es ja vorher gesagt hast, entdeckt hat, dann überprüft man diesen Cue und würde dann quasi vielleicht ein, zwei, drei Sätze später noch einmal nach der gleichen Information fragen. Und wenn ich dann wieder einen selben oder ähnlichen Cue bekomme, könnte ich dann was Eine vermuten. Hypothese aufstellen. Eine Hypothese aufstellen, ganz genau. Aber das ist jetzt auch ganz wichtig.
0: Wir stellen nach einem Cue noch nichts auf. Ich würde sogar noch zwei-, dreimal diesen ersten Cue überprüfen und dann erst eine Hypothese aufstellen. Und was ist denn jetzt eigentlich eine Hypothese? Naja, grundsätzlich eine Annahme, dass etwas Bestimmtes zutrifft. Eine Wahrscheinlichkeitsvermutung, Eine Wahrscheinlichkeitsvermutung, genau, sehr gut, sehr gut. Der Schmäh an der Sache ist, etwas, was eine Annahme ist, muss nicht stimmen. Und das muss auch in dem Moment für dich wichtig sein, dass du das berücksichtigst. Also du hast eine Hypothese, von der du nicht überzeugt bist, sondern eine Hypothese, die für dich eine Wahrscheinlichkeit darstellt womit du nämlich nicht so stark in diese ähm, Confirmation-Bias hineinrutscht. Das ist der Grund, warum wir hier jetzt so auf dieses die Annahme kann auch falsch sein, die Hypothese kann auch schlichtweg falsch sein,
1: pochen. Äh, und jetzt ähm, würden wir das natürlich ein paar mal wiederholen, bis wir drei, vier, fünfmal denselben Q erkennen und wir würden quasi mit jedem Mal die Wahrscheinlichkeit erhöhen. Bei 100% werden wir nie sein, wenn wir nie Menschen reinschauen können. Und da beginnt aber jetzt auch schon das große Problem, denn auch ein Lügendetektor funktioniert nicht anders. Es ist immer abweichender Baseline. Da wird zum Beispiel Hautwiderstand gemessen und wenn eine Person mehr schwitzt als vorher, dann geht man davon aus, dass irgendwas anders ist und dass das gerade irgendwie ein Thema ist, was die Person beschäftigt oder puls. Puls wird schneller, was auch immer. Genau, ja. Nur stell dir jetzt mal vor, du hast zufällig jetzt einen Tatbestand am Montagabend um 20 Uhr, wo du eine Person verhörst, und dann sagst du der Person: Ja, was haben sie letzten Montag um 20 Uhr gemacht? Plötzlich pocht das Herz, in Wirklichkeit hat der mit seiner Freundin schritten, weil er erinnert sich an diesen Schritt zurück. Ähm, alle anderen glauben, der war das jetzt, weil genau zu der Zeit auf die Frage pocht das Herz ein bisschen schneller oder gibt es Abweichend Verhalten, ähm, beziehungsweise
0: die Leitfähigkeit der Haut verändert sich, deswegen genau. auch ein Lügendetektor nämlich darauf anschlagen würde.
1: Genau. Dann wäre man sehr schnell quasi falsch unterwegs, weil ja, wie gesagt, man weiß ja nie, warum sich etwas verändert. Das ist ja genau das Thema. Und deshalb sind solche Lügendetektoren natürlich auch immer sehr schwierig Vorsicht und mit Vorsicht zu genießen. Zu genießen. Und natürlich auch die eigene Meinung. Weil, wie gesagt, wenn man auf ein, ein Thema gepolt ist und ich jetzt unbedingt diese, diesen Montag 20 Uhr im Kopf habe und da tut sich was, liegt die Vermutung sehr nahe, dass ich da natürlich genau diese Abweichung der Baseline auf, dieses, auf diesen Kontext beziehe. Nur ich weiß auch nie, was in der Person vorgeht. Und aus dem Grund, wie gesagt, bleib vorsichtig, aber wenn du mal diesen Gedankengang im Kopf etabliert, hast du sagen, ich achte nur auf die Baseline und die Abweichung davon, dann bist du schon mal viel weiter als 99% der Menschen, die da draußen herumlaufen, die vielleicht vorherige Schlüsse ziehen.
0: Das könnte man vielleicht jetzt insgesamt ein bisschen zusammenfassen als äh, einerseits, je weiter weg das Körperteil vom Kopf ist, desto, desto glaubwürdiger, desto echter ist die Sprache. Andererseits, äh, wir müssen darauf achten, was wir generell kommunizieren und jetzt vor allen Dingen, Zusammenfassend von dem eben, die Veränderung in der Körpersprache ist für uns das Interessante. Also die Veränderung von, von, von der Baseline zu dem Cue, den wir eben beobachten. Und da vielleicht noch ein bisschen, bisschen weitergegriffen, es ist vielleicht weniger die Veränderung an sich, sondern die Bewegung in der Körpersprache, die Veränderung in der Physiologie, die ja wieder eine Bewegung am ganzen Körper darstellt. Die fürs Lesen eines Menschen, für das Lesen eines Menschen, dessen Gefühl in einem bestimmten Moment ausschlaggebend sein kann.
1: Du hast ja gleich eine Studie mitgebracht, die sehr bekannt ist. Ah, ja, meine Lieblingsstudie. Mhm. Und da ist es ja genau darum, Daniel, ähm, im Endeffekt geht es ja darum, passt das Ganze zusammen. Sie wird halt leider sehr, sehr oft falsch zitiert. Genau. Es ist diese wundervolle Studie vom Albert Mehrabian,
0: bei der es darum geht, dass von unserer Kommunikation 7% Inhalt sind, 35, äh, 38% äh, Paraverbalität, genau, also sprich Tonalität, alles, was jetzt zum Klang der Kommunikation dazugehört und 55% zur Körpersprache. Das ist auch grundsätzlich eine korrekte Studie, allerdings, was die Studie genau untersucht hat, war, ob die Aussage einer Person zu ihrer körpersprachlichen, zu ihrem körpersprachlichen Verhalten kongruent, also sprich deckungsgleich war, beziehungsweise ob man das jetzt ähm, glaubwürdig oder nicht glaubwürdig ähm, wahrnehmen konnte, und zwar unter der Berücksichtigung, dass es eine Antwort Ja, Nein, Vielleicht gegeben hat. Also ein, ein enthusiastisches Vielleicht zum Beispiel, was jetzt nicht unbedingt, für mich zumindest nicht besonders logisch ist ähm, wäre dort als nicht konkurrent beschrieben worden nicht übereinstimmend wenn jetzt eine Person während sie vielleicht sagt gleichzeitig
1: mit dem Kopf nickt ist ja ein also stell dir vor du triffst eine Person du fragst sie wie geht's dir und die Person sagt mir geht super also inhaltlich äh, <lacht> wie geht's dir ja eh gut inhaltlich inhaltlich <lacht> heißt natürlich mir geht's gut aber bei dieser Studie wurde halt eben geschaut welche Informationseinheit glaubt man mehr und natürlich ist herausgekommen, im Inhalt glaubt man am wenigsten, sondern eher nach der Stimme und am meisten dem Körper. Äh, oder mir äh, geht absolut schlecht heute. Also wenn das jemand zu mir
0: sagt, dann schlagen alle meine lsb wahnleuchten an.
1: Auch die nlp die wahrscheinlich.
0: Die auch, ja.
1: Die auch. <lacht> unabhängig davon geht es halt eben da um die Konkurrenz und jetzt sind wir nämlich auch schon... Ähm, Bei dem mega spannenden Thema, das ist super geil. <lacht> ja, absolut, nämlich was ist das? Äh, die praktische Implikation für dich, nämlich auch für den Berufsalltag, weil äh, wir haben schon gesagt, äh, nochmal zum Mitnehmen, nicht zuvor die Schlüsse ziehen, ähm, die Baseline beobachten und die Abweichung davon. Das heißt, was machst du jetzt, wenn du mit deinen Kollegen, es macht immer Sinn, äh, das mit Menschen natürlich zu machen, die du mit einem, mehr Kontakt hast, mit Kunden, mit Geschäftspartnern, mit Kollegen, mit äh, Führungskräften. Äh, Kindern, denn, den Kindern genau, auch natürlich, genauso. Und da beobachte ich einfach in diversen Kontexten, zum Beispiel im Meeting-Kontext, im, äh, keine Ahnung, Kaffeepausen-Kontext, im Mitarbeitergesprächskontext. Ich beobachte einfach die Kontexte, wie verhält sich eine Person, damit ich mal weiß, wie reagiert die. Im normalen Zwiegesprächskontext zum Beispiel. Mhm. Und dann achte ich einfach drauf, wenn sich mal was verändert, welche Themen sind denn da gerade am Tisch? Welche Themen sind am Tisch und
0: wie ist da die Veränderung? Mhm. Fühlt sich die Veränderung als passend mhm. zu dem an, was du äh, auch hörst? Also wenn jemand äh, die ganze Zeit aktiv in einem Gespräch beteiligt ist und dann kommt ein ganz bestimmtes Thema, wo diese Person sich plötzlich sehr still verhält, dann würde ich mir die restliche Körpersprache anschauen. Dann würde ich mir zum Beispiel anschauen, wie sind gerade die, die die Positionierung der Füße? Ist es eine offene Positionierung in einem V, wo die Fersen zusammen? Äh, schauen quasi, wie die Zehen voneinander weg sind, oder ist es genau umgekehrt, dass die Zehen zueinander schauen und die Fersen nach außen gerichtet sind. Bei zweiteren würde ich eine Hypothese aufstellen, wo jetzt da äh, das Wohlbefinden dieser Person bei diesem Thema in irgendeiner Form eben nicht da ist. Mehr kann ich aber auch nicht sagen. Ich kann nicht sagen, was denkt sich die Person, oder stimmt die Person zu, oder stimmt die Person nicht zu, dass das, das, das sind schon inhaltliche Antworten, die wir ja eben nicht machen können, weil die Körpersprache eine emotionale, eine emotionale Sache ist und keine inhaltliche.
1: Was ich meinen nächsten Schritt dann natürlich anschauen würde, ist, wann verändert sich das Verhalten wieder? Ist es dann wirklich ein Themenwechsel, der dann stattfindet, ähm, ein Schlagwort? Also, eine wirklich, Person vielleicht auch? Da muss man oder? wirklich sehr stark den Kontext mhm. auch betrachten, in dem das stattfindet. Es kann ja wirklich alles sein. Und dann natürlich irgendwie wann über die Dauer Muster herausfinden, wenn ich das Thema wieder anspreche und schaue, geht die Person gleich, wenn ich die Person zu Wort ähm, bitte quasi und dann schaue, ähm, tritt dann das kleine Verhalten auf. Und so kann man sich ein sehr gutes Bild machen davon, ähm, wie sich Personen in gewissen Themenkontexten und Gesprächskontexten fühlen. Und dann kann ich natürlich mir überlegen, mag ich da jetzt noch weiter reingehen, obwohl sich die Person vielleicht ähm, jetzt an meiner Hypothesen vielleicht nicht so gut fühlt, mag ich das Thema ja rauslassen und auch da wieder.
0: Das ist eigentlich auch ein Anknüpfungspunkt für unser letztes Podcast, wo es um Vakuum gegangen ist. Merke ich, dass es eine Veränderung gibt. Kann man auch vielleicht auch drauf schauen. Gab es eine Kanalveränderung? Wird jetzt ein anderer Sinneskanal benutzt? Der vorher eben nicht da war oder der vorher nicht so stark benutzt worden ist. Auch
1: das wäre eine, eine körpersprachliche Veränderung. Und auf diese Weise kannst du einfach ein sehr gutes, ist ja dann, im Endeffekt ist es dann ein Gespür, das du entwickelst, aber in Wahrheit ist es einfach nur eine geschärfte Wahrnehmung. Es fühlt sich dann so an wie ein Gespür. Und du wirst ein Gespür dafür entwickeln, wie es Menschen, vor allem wenn du die länger kennst, geht und das bevor sie es vielleicht sogar selbst mitkriegen, weil diese nonverbalen Signale sehr, sehr früh teilweise auftauchen können und ist es nicht äh, faszinierend, wenn du dann schon reagieren kannst, bevor die andere Person überhaupt weiß, dass das bald passieren wird. Äh, das ist dann schon faszinierend, wo du vielleicht äh, Konflikte von vornherein ausschalten kannst, wenn du schon bemerkst, es wird jetzt gleich passieren, weil du das Muster erkannt hast. Wo du in schwierigen Gesprächen sofort weißt, auf welches Thema du vielleicht umschwenken musst. Ähm, damit du damit dann wieder nonverbale Veränderungen bekommst, die dann das Gespräch auch wieder äh, ins Positive lenken. Also da kann man dann schon sehr viel damit machen. Wir haben ja schon eine podcast folge auch über das Lügenerkennen gemacht. Wie gesagt, da haben wir auch schon ein bisschen über dieses Thema Körpersprache gesprochen. Jetzt natürlich äh, anderer Kontext. Ähm, Hört da vielleicht nochmal rein, was wir dazu sagen. Ähm, hängt auch damit zusammen. Also es ist schon, Körpersprache ist für mich Also wenn du das wirklich beherrschst, dann bist du echt in der Masterclass der Communication ange angekommen. Definitiv, ja. Das Coole an dem Thema ist, also ich meine, seit 14 Jahren würde mich da als sehr gut bezeichnen äh, und weiß aber, es wird mein ganzes Leben lang dauern. Es ist immer was Neues. Genau, du wirst immer, immer. immer, immer. mehr erkennen, immer andere Dinge erkennen, ähm, durch die Erfahrung natürlich dann auch. Ähm, aber da, wie gesagt, man verändert sich ja auch selber. Das darf man nicht vergessen. Du, du sammelst ja nicht eine
0: Erfahrung durchs Beobachten anderer Menschen, sondern durch die Beobachtung anderer Menschen beginnst du auch, dich selber wieder viel intensiver wahrzunehmen und merkst dann vielleicht in der einen oder anderen Situation, ha, hoppala, mir geht's es gerade so und so und ich nehme immer diese und diese Position ein und die schaut so und so aus, aha, vielleicht
1: sollte ich da mal was vielleicht verändern. Genau, schlussendlich ist es das Thema der Körpersprache und dieses andere Menschen wirklich verstehen und sofort erkennen, wann was los ist, ja auch eines, was am Ende einer guten bildung stehen sollte, da ein gutes Gespür zu bekommen. Geht nicht von heute auf morgen, wie gesagt, der Weg ist nie zu Ende. Es ist aber faszinierend, wie viel schon nach, nach, nach wenigen Monaten möglich ist. Absolut. Aber auch da zählt wieder der Weg der kleinen Schritte. Wenn du jetzt da ein ein Tages-, Zwei-Tages-Seminar besuchst und glaubst danach, äh, Körpersprache besser verstehen zu können, wenn man verstehen ist das vielleicht, aber ähm, es geht eben um die Anwendung, wenn nicht Wissen macht, sondern angewandtes Wissen macht, dann bist du wahrscheinlich ähm, am falschen Dampf unterwegs, wenn du aber dir eingestehst, dass es halt einfach eine lange Zeit der Wahrnehmung ohne Bewertung, ohne Interpretation braucht, dann wirst du irgendwann einmal aufwachen, irgendwas erkennen und dann denken, wow, da passiert gerade was, das könnte das bedeuten, hätte ich nie für Möglichkeiten, dass mir das irgendwann auffällt. Also wirklich, <lacht> vertraue dir selbst auch, dass du das kannst, auch wenn es dann von heute auf morgen geht. Das ist ein spannendes Thema und wirklich, das ist nie zu Ende. Das ist echt etwas, womit man das ganze Leben beschäftigen kann, Oder ja, aber auch sehr schnell so gut werden kannst.
0: Gib dir aber auch Zeit, das zu, zu lernen und vor allem auch in dich zu verinnerlichen, weil auch wir haben unsere Zeit gebraucht, aber unabhängig davon, wie viel Zeit man dafür braucht, man kann sehr schnell was lernen. Also man kann, wie gesagt, ein Tagesseminar, du wirst vielleicht ein bisschen eine geschärfte Wahrnehmung haben, aber um das jetzt wirklich umsetzen zu können, schau, dass du in die Übung kommst, schau, dass du beobachtest und nicht interpretierst. Ein hochhebender Augenbrauen ist kein, ist keine, was weiß ich, kein Zeichen für für Unsicherheit beispielsweise, sondern ein hochhebender Augenbrauen ist...
1: Ein hochhebender Augenbrauen. Genau,
0: und sonst nichts. Aber wir werden noch eine Menge weiterer Tipps in diese, in diese Richtung geben. Körpersprache ist eben, wie gesagt, ein sehr wichtiger, integraler Bestandteil von NLP auch, auch besonders vom New Code NLP. Die weiteren Folgen, die wir, wo wir uns damit beschäftigen werden, könnt ihr euch dann bei iTunes und bei Spotify anhören und für heute, glaube ich, sind wir an guten Punkt angelangt. Wir wünschen euch einen schönen Tag und wir hören uns bald wieder.
1: Wenn es dann wieder heißt, NEP Live, der Podcast für Frame Changer und Zukunftsbilder. <Musik>